0: ¡Oh, yeah! Bienvenido. ¿Qué tal? Hoy es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para seguir con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida. El tema de la vida y el dinero. Este es un tema muy importante. Y la razón por qué es importante es porque si tú te vuelves mejor con el dinero, no solamente tu vida financiera mejora, tu vida entera se vuelve mejor. ¿Es lo más importante el dinero? No, no es lo más importante, pero es importante. Te lo prometo que si te vuelves mejor con el dinero... Tu vida se pone más suave. Mira, estoy para servirte. Es un programa de talk. Vamos a platicar. Siéntete en confianza de llamar. Quiero darte dos números para que me marques. Si tienes alguna pregunta, si dije algo que no te gustó, lo quieres conversar, si las cosas van bien, si han puesto difíciles, si estás listo para un ya no más, márcame. El primero, el número directo, 805-YA-NO-MÁS. 805-926-6627. También lo puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo y ese número es más 1-210-505-9906. Ahí estoy en las redes sociales como Andrés Gutiérrez. Ahí te espero. ¿Saben que ser dueño de tu propio negocio no es tan fácil como lo pintan? Así que la pregunta es: ¿qué es mejor? ¿Que te paguen? ¿O que te pagues? ¿Has escuchado en las redes sociales esos insultos que vienen por tener un trabajo? ¿Que te hacen sentir mal porque trabajas para alguien más? Eres un idiota si trabajas para alguien más. Esos insultos que si trabajas para alguien más te quieren llamar un godines. Es que está haciendo tu patrón rico en vez de hacerte rico tú. Y hacerte sentir mal porque tienes un trabajo. ¿Saben de lo que estoy hablando? ¿Te sientes mal tú porque tu cuñado ya arrancó y tú no has arrancado? Está esta presión de irte de forma independiente. De otra manera, eres un perdedor. ¿Saben que a mí también me, me gusta la idea de que te independices? Porque yo he tomado esa decisión. Pero también quiero decirles que no es tan fácil como lo pintan. El ser dueño de tu propio negocio no es para todos. No hay nada de malo con que tú tengas un trabajo. Me da coraje que ataquen eso. Te quieren hacer sentir como vergüenza. Y te quieren pintar lo del negocio como algo muy bonito. Y mucha de la gente que le entra no entienden lo que implica llevar un negocio. Tal vez por eso es que hay tantos negocios y la estadística está en contra de que te va a ir bien con el negocio, porque la gran mayoría fracasan. O Están sea, estas estadísticas de cuánta gente arranca, porque no saben el nivel de compromiso que exige ser dueño de tu propio negocio. Un negocio no es para todos. Un negocio es sumamente exigente. La gente presume que tengo libertad de tiempo, porque no tienen que levantar la mente y ir a trabajar, pero tú no sabes que la mente de esa persona está en el negocio sin parar siete días a la semana. Tu mente va a estar en ese negocio todo el tiempo. Y más porque si no produces, si no haces lo que tienes que hacer, si no encuentras un cliente, no generas de qué vas a comer. Si tú valoras tus tardes, si tú valoras el tiempo de tus fines de semana, un negocio es muy probable que no sea para ti. Después de que escuches esta perspectiva, déjate, vuelvo a preguntar. ¿Realmente quieres ser dueño de tu propio negocio? Hay gente que dice, Andrés, escuché de uno. Antes ganaba mil por semana. Dijo, Andrés, ahora los puedo ganar en dos días, pero cuando le quito los gastos, mi tiempo, dijo, no sale tan bien. Y ahora me tocó con un cliente que todavía no me paga. Y yo necesitaba ese dinero. Y no necesariamente eso es al principio del negocio. Pero no estoy hablando de tener un trabajito, de un tiempo, algo, un extra, para que apoyes tus ingresos, para salir de las deudas, o para que estén juntando para algo. Eso es diferente a operar 100% por cuenta propia. Que tus ingresos vean, vengan de lo que tú generas con tus propios clientes. El punto es que no es cierto que solamente de independiente y con un negocio tienes una buena vida. Esa es una mentira. Tú, aprendiéndole bien a esto del dinero, administrándote bien, puedes tener una vida fabulosa sin un negocio. Y a propósito, no es fácil para la pareja, la esposa, el esposo de una persona con un negocio. Normalmente, donde hay un negocio, siempre hay un celo que está ahí de la pareja, porque está continuamente pensando todo su tiempo es para el negocio. Déjenme les digo algo, mujeres, un consejo para ustedes, parejas, ellas o ellos. Lo que sucede es que si, mira, te explico, si él suelta, si él le quita la, esa tensión que requiere que está exigiendo el negocio, va a estar en su mente, si le suelto aquí se bajan los ingresos, ¿de qué vamos a vivir? Especialmente si es un hombre el que lleva el negocio, porque el hombre por naturaleza es proveedor, trae eso en la cabeza. entonces un consejo para ustedes parejas que están casados con alguien que está operando, que genera sus ingresos por cuenta propia. Habla con él, habla con ella, pero no con reproche. Dile, oye, siento que el, el negocio te está exigiendo demasiado y no hay tiempo para absolutamente nada más que para el negocio. Un hombre va a escuchar el corazón de su esposa. Especialmente si viene con el tono de una esposa que lo apoya, que también entiende que lo que él hace es lo que provee el techo, la comida y tiene las luces y el agua corriendo en su casa. Hasta puedes empezar por decirle gracias por tu increíble sacrificio que haces para proveer por nosotros y de eso estoy agradecido, agradecida, pero siento que está fuera de balance. ¿Podemos platicar de eso? Te va a decir, sí, claro, qué es lo que te hace en el corazón. Así que un consejo para las personas que se han sentido atacadas o que se sienten no deberías o como un perdedor porque no has arrancado por cuenta propia. Ese sería mi consejo para ti. Piensa en lo que valoras. ¿Qué es lo que valoras? ¿Estás enrollado en la mente creyendo que más dinero produce más satisfacción? ¿Estás dispuesto a pagar el precio que tal vez más dinero viene con un costo muy alto de tiempo? Nadie se gana el dinero fácil. Nadie, ni los que trabajan en una oficina en aire acondicionado, ni el que anda afuera ganándoselo con las manos. Así que esta es una decisión, sería mi consejo para ustedes, que tienes que tomar, considerar a tu pareja si eres casado. Y no estoy tratando de espantarte, simplemente darte una perspectiva realista. Porque todo lo contrario, a mí me encanta la idea de que te independices. Pero también no te voy a hacer sentir mal ni nada de eso, porque conozco personas que están administrando su vida bien y financieramente tienen un patrimonio más alto y tienen una mejor calidad de vida que los tantos que andan con su negocio ocupados, si le sumas las horas, nueve días a la semana. No pasa nada si simplemente tienes tu trabajo y te administras bien. Si te das ganas de independizarte, realmente piensa lo que te acabo de decir. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesito un mejor plan. Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com andresgutierrez.com ¡Oh yeah! Continuamos. Hey, ¡Qué bueno que estás acá! Quiero hacerte mención rapidito que si estás... Uh, completando tu plan financiero, quiero hablarte de la parte que no es tan interesante y divertida como son las inversiones, sino la parte de la defensa. Un buen plan financiero es como un buen equipo de fútbol. Tiene ofensiva, son los que meten los goles, las cuentas de inversión, el crecer, el real estate y todo eso, pero también hay una parte muy importante que es la defensiva. ¿Qué es la defensa de un plan financiero? Un fondo de emergencia el portero. Alguien diría que tal vez el, el... La defensa central. El defensa central es el seguro médico. El defensa... Si juegan con, con tres defensas, que es una, una muy... Hay unos que juegan hasta con cuatro, ponen unos medios de contención que son los que bajan un poquito más, pero, pero si entrar mucho en el fútbol, nada más hablando así con tres defensas, sería el seguro médico, el seguro de vida. A veces pondríamos ahí también el fondo de emergencia cuando ven a veces uno es el testamento como la parte de la defensiva. Pero eso es muy importante, el seguro médico, el seguro de vida, porque uno protege a la familia, el otro protege los ingresos si pierdes tu habilidad, si algo sucede y no terminas uh, en, una, en un hospital. Entonces, esto es parte importante de un plan financiero. Si es algo que ha estado considerando, pensando añadir a tu plan financiero, ya llegaste a ese punto donde dices, hey, tengo que hacerme cargo de esto, te voy a recomendar que llames a Seguros Tutus para que te atiendan como Andrés recomienda. Con un seguro de médico te van a poder atender con cualquier uh, compañía. Eh, en los, ahorita los estados determinan, o sea, el mismo estado determina quién puede vender seguro médico. Entonces, si tú vives en... Missouri ahorita puede ser diferente que cuando está, te acabas de mudar que venías del estado de Washington o venías de algún otro lugar. Entonces vas con un agente independiente y te dicen, donde tú vives, estas son las compañías con las que podemos cotizar. Te pueden ayudar tengas o no tengas documentos. Lo mismo con el seguro de vida. Como agente independiente se corre una cotización con un montón de compañías y te van a hablar de las diferencias y el precio. Porque este vale un poquito más, te vale un poquito menos. Pero vas a terminar con un seguro a término, no como las personas que han llamado aquí recientemente, que se los han transado con los seguros de ahorros. Si tú tienes uno de esos y si lo quieres reemplazar por un seguro a término y asegurarte que tienes el producto correcto, llama a seguros Tutus. Ahí te va el número 844 748 8887 Una manera fácil de acordarte del número es 844 si tutus. S I T U T U S. Una llamada de Carolina del Norte. Hello, José, qué gusto que llamas, bienvenido. ¿Qué tal, Andrés? Es un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Pues qué bueno que me preguntas, José. Pues aquí estoy más contento que el que renta casas y se está acercando el primero de mes. A cobrar rentas. Sí, me imagino. ¿Cómo anda, José? Sí, ¿Qué tal en me mente?
1: Mire, unas, unas preguntas. Échale. Bueno, son tres. Échale. Son cortas. Este, mire, hace tiempo hablé con usted. Acerca me dedicaba, bueno, me dedico, trabajo en una fábrica de muebles.
0: Uh
1: -huh. En mis tiempos libres... Este, yo soy un compa, este, ¿cómo se llama? Con papeles, ¿no? Sí. Un chimpa, no digo un sí. compa, bueno, tengo papeles. Sí. Este, ok. He, he tenido varios accidentes. Este, a partir de estos accidentes, este, a, Dios me dio una luz. Yo creo en Dios, en Jesús. Sí. Este, tuve unas deudas muy grandes, pero eran deudas buenas. Eh, tenía casas, en, compré casas. Sobre mi sueldo que yo ganaba iba yo ahorrando el 20% y compraba una casa, sin saber lo que yo estaba haciendo. Sí, sí. Este, tuve mis accidentes y tenía una deuda grandísima. Tenía cuatro casas en pagando.
0: ¿Qué accidente tuviste, José?
1: Este, este se me cayó un árbol. Estaba cortando los árboles para que la casa se mirara bonita. Sí, pues, afortunadamente, yo no digo desafortunadamente, yo digo afortunadamente porque gracias a esas experiencias tuve muy buenas experiencias. Yo sé que la vida es muy corta y hay que vivirla. ¿Y
0: el árbol cayó en la casa o cayó arriba de ti? Arriba de mí. ¿Y qué tanto te lastimó? En
1: ese momento, este, para el tipo de árbol, el tipo de árbol que se me cayó encima fueron como 40 pies de, de altura y era un pino de esos anchísimos, sí. como de metro, metro y medio, sí. grandísimo sí. Este, en ese momento que se me cayó, le di gracias a Dios por el tiempo de vida. Eh, tengo 40 años ahorita, cumplí, el día 17 de septiembre cumplí 40 años. Ok. Pero antes de eso, en la casa, en su pobre casa, este, estaba platicando con mi esposa y mis hijos. Oye. Que queríamos poner un negocio porque Oye, tenía, Oye, sí. espérame,
0: espérame, ¿el pino cayó en la casa o nomás cayó arriba de ti? Arriba de mí. Y cuando cayó el pino arriba de ti, ¿pudiste seguir trabajando o te sacó del trabajo?
1: Me sacó del trabajo.
0: Okay, José, déjame hacerte la pregunta. Ya, ya entendí más o menos para dónde va esto. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cómo te puedo ayudar?
1: Mire, tengo este, casas, compré casas. Con este dinero que saldé de mis deudas porque vendí en la Biblia, dice que, que no te afanes, algo que no sé bien cómo dice en la Biblia, pero de lo que tú tienes, quieres hacer hacerte de lo, que, de lo mal. No sé cómo explicarme en esa parte. Pero yo lo que yo le entendí, que como yo tenía deudas, tenía que deshacerme de esas deudas y la mejor manera era venderlas para no perder esas casas, porque ya no me, me quedé sin dinero.
0: ¿Tenías cuatro? Te, ¿Por qué te quedaste sin dinero?
1: Porque me salí del trabajo y pagué la operación y pagaba así ya pagando las casas. Y fue por eso que me quedé sin dinero.
0: ¿Pero ¿que las casas no estaban rentando?
1: este unas sí y unas no.
0: ¿todavía tienen, casas, no re... todavía tienen las casas, José? No, todavía tienen las casas? ya las vendí. ¿Vendiste las cuatro casas?
1: Vendí dos.
0: ¿Y qué hiciste con el dinero? Y me quedé con dos. Y pagaste las otras dos. Entonces tienes sí, dos este, casas no. pagadas.
1: Sí, este, pagué mis deudas porque tengo amigos que creen en mí. Soy un hombre, de, me considero un hombre de palabras. Entonces
0: ¿pagaste, pagaste a la Entonces, gente sí. que te prestó para lidiar con el problema que se te vino sí. cuando se cayó el árbol. Sí. Ok, y ahorita Pero ya... Y... De
1: mis pagué casas. Pagué todo.
0: ¿Y ahorita no tienes deudas?
1: este Sí, sí tengo deudas, pero volví a comprar otra casa en efectivo y compré otra casa en pagos, apalancándome con el dinero.
0: okay José, ¿cuál es tu Entonces, pregunta? Causa... Vete a tu pregunta, Mi José. Pregunta Me es... Necesito ver cuál es tu pregunta.
1: Mi pregunta es, esa casa que tengo con el banco, quiero refinanciarla, porque nada más y el 10%. Entonces quisiera refinanciar y sacar ese dinero. la ganancia son como 100 mil dólares, un poquito más de 100 mil dólares de la ganancia. Y otras incluso la puse a la renta y la renta estoy cobrando 1,600 dólares. Entonces quiero quitarme el seguro del MPS.
0: Sí, el PMI, el, el, el Mortgage Insurance, el Mortgage Insurance, sí. Sí, ese,
1: correcto. Y quiero sacarle la ganancia para volverlo a reinvertir en otra propiedad. ¿Usted qué me aconseja?
0: Yo no, yo no recomiendo que hagas eso. Yo recomiendo que construyas tus casas sin deuda. Porque mira lo que te pasó cuando te cayó un árbol encima. Se te vino casi todo abajo. Afortunadamente, tenías, había, había suficiente equity, pero estabas a un pelito de rana calva de haberlo perdido todo. Si tus casas hubieran estado pagadas, no estuvieras preocupado, porque toda esa renta, en vez de que te quedaran 200 dólares, 100 dólares de renta, hubieras podido vivir de ahí. Y en cualquier momento las cosas cambian. Entonces yo no recomiendo que hagas el... Que, eso es lo que te van a recomendar la gente que andan vendiendo sus cursos de real estate. Que te apalanques completamente. Yo recomiendo lo que dice en Proverbios 22.7. Que el que debe es esclavo del que presta. Y eso fue lo que sentiste cuando te pegó el árbol. Sí. sí. Y, eso, y lo mismo hubiera sentido cuando la gente dejó de pagar renta porque según el gobierno los amparaba para que no pagaban y el banco no, no, no amparó a la gente que debía en sus casas. Entonces mi recomendación es que... que que, que crezcas tu patrimonio en bienes raíces, pero juntando y comprando, juntando y comprando. La siguiente se viene más rápido. Juntas varias rentas, la siguiente es más rápido. O sea, tú ya vas más de una. Ahora, tú vas a hacer lo que tú quieras, ¿verdad? Si quieres seguir apalancándote, pues adelante. Pero me estás preguntando mi consejo. Mi consejo es crece tu patrimonio sin deudas. Es una manera más tranquila. Y a la edad que tienes, José, estás tienes suficiente tiempo para construir algo en grande y tener una vida más suave que andar lidiando... Eh, con el banco pagando intereses y de repente que salga ahí algún rentero fastidioso o venga un tiempo complicado, ahí es cuando, ahí es cuando la deuda se pone bien difícil en, 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 la, en la hojita de spreadsheet, en el mundito donde todos los renteros pagan y nunca nada se descompone, nunca nada sucede, ahí funciona en el mundo real suceden las cosas como las que te pasaron a ti, entonces mi recomendación es que uh, construyas o sea, tírale a seguir creciendo pero ve comprando a como tienes el dinero Gracias, José, por la llamada. Un gusto platicar contigo. Yeah. continuamos del estado de California. Hello, hello Patricia, qué gusto que llamas, bienvenida.
2: Sí, buenas tardes, Andrés Gutiérrez.
0: ¿Qué traes en mente Patricia? Es un gusto recibirte. ¿Cómo te puedo ayudar?
2: Muchas gracias, apenas lo encontré y me da mucho gusto.
0: Bienvenida Patricia, platícame cómo, ¿cuál es tu situación?
2: Sí, mi situación es esta, lo que pasa es que um, mi esposo tiene una footwork, lo que le dicen, uh -huh. ya tenemos para dos años con él. Y quería yo ver de qué manera, como ahorita aparece, um, lo que veo es que ya no está saliendo, um, no tenemos ganancia. Y mi pregunta es, queríamos hacer, uh, bueno, yo quiero asesoramiento para publicar más el negocio de él. ¿De qué manera podría yo hacer? No,
0: no, dices cuando, que no hay ganancia. ¿Cuánto está teniendo de ventas diarias o por, en un mes? Lo que pasa
2: es que es varía las ganancias de cada día. Lo que él saca a veces saca 300 el día a cuatrocientos el día y cada vez está bajando más.
0: ¿A qué se debe que esté bajando? ¿Qué tú crees que está pasando?
2: Bueno, alrededor de donde estamos también ya hay mucha competencia y siento que eso también nos afectó mucho ahorita por donde sea y este. Las personas nos dicen que busquemos um, publicidad, pero eso es donde nos estancamos, que como no sabemos mucho con el lo del internet todo eso, y quería yo asesoramiento sobre eso para darle más publicidad, advertir de esa manera. ¿Qué como sientes tú, Patricia? Viviendo?
0: Si fuera tu decisión, ¿Sí? si fuera tu decisión y no la de él, ¿qué le dirías que haga con el negocio?
2: No, yo, yo, la, él él está feliz, pero yo, yo no, este, um, pues yo lo apoyo lo que puedo, ¿verdad? Pero si por mí fuera, ya le hubiera dicho que se consiga otro trabajo.
0: ¿Pueden vivir de lo que genera? O sea, ¿pueden pagar renta, luz, agua, comida, todo, gasolina? ¿O andan batallando?
2: ah uh, Sí, sí sale lo de la renta nada más. Y de hecho, yo 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 tengo otro trabajo así de mi cuenta propia, que también es que de ahí salen gastos con mis hijos. Entre sí, los sí.
0: dos. ¿Cuánto pagan de renta?
2: De renta estamos pagando 1.800. Ok.
0: Patricia, este, si, si yo le preguntara a él cuánto vendió en el mes de agosto, de primero a finales de agosto, ¿me podría decir él cuáles fueron las ventas totales del mes?
2: Sí, él sí podría podría decirlo.
0: Ok, porque porque por ahí empezaríamos. O sea, ¿qué tal si las ventas han bajado, pero de todas maneras tuvo, un ejemplo, tuvo 15 mil de ventas en el mes de agosto y entre la, lo que tuvo que comprar de comida para preparar la comida y todo, se le fueron 5 mil. Tuvo otros 5 mil ahí con un muchacho que le ayuda o la gasolina o esto de otros gastos y fueron 10 mil. Entonces de ganancia el negocio está generando 5 mil de todas maneras. Y 5 mil de ganancia podría ser muy bueno. Ahora si está desordenado, si hay desorden, si no están mejor ordenados en su vida, esos 5 mil dólares se les van como agua entre los dedos. Ni se dan cuenta en que se les va. Y no se dan cuenta ni que el negocio es bueno o no. ¿Qué tal si tuvo 15 mil de, de ventas, pero de gastos realmente, eh, porque, porque las ventas tienen que ser más altas, nomás está teniendo 2 mil o 3 mil de entradas. Ahí pues se podría ir casi, casi a cualquier otro lugar a trabajar y ganar más sin toda la preocupación y el trabajo de, 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 de tener una trailer y andar todo el día, porque él desde que amanece tiene que ir a comprar comida, empezar a preparar, eh, comida, cena, llegar al bien tarde, otra vez al día siguiente, y tú no estás viendo el dinero, pero puede ser que sea nada más por cuestión de desorden, que les está faltando orden, les está faltando saber realmente si el negocio es bueno o no. O sea, lo está operando como la mayoría lo operan, ¿verdad? lo está operando como un changarro, y les está faltando sí. nomás irse al siguiente nivel de que él te podía decir, mira mi amor, en, en el mes de julio tuvimos 18 mil de ventas, entre todos los gastos fueron 12 mil, tuvimos 6 mil de ganancias. Si tú supieras que le está generando seis mil de ganancia por mes, ¿qué le dirías? Si fuera
2: así, le diría
0: que estaría bien. Claro que está bueno el negocio, claro. Pero como no saben, está esta incertidumbre, se siente como que trabaja mucho y no gana nada o algo. Entonces es cuestión de que te sientes con él y de que lleven la, la, el manejo de ese negocio y no, y no es tan complicado. Es simplemente tener una cuenta de banco. Donde, o en un cuaderno, van llevando absolutamente todas las ventas, todos los depósitos, todo lo que entra, como le paguen, cash, cheque, cash app, PayPal, como le estén pagando, Facebook, como le paguen, y, y decir, ok, esto es lo que entró, esto es lo que salió, y eso va, va a dejar muy claro si este negocio es bueno o no. Pero de otra manera, tú estás aquí con la duda, este, él también, mucho trabajo, no se ve el dinero, y posiblemente, posiblemente si sí hay dinero, pero si no hay administración en ustedes, de todas maneras, aunque ganara 10 mil de ganancias, se les va a ir como aguantar los dedos. De todas maneras, bienvenida Patricia y apréndele más a esto la administración entre los dos para que, para que no importa lo que entre ustedes tengan una vida tranquila financiera. Pero échenle ganas a la administración de ese negocio, de tener una cuenta de negocio separada para eso. Depositan todo lo que se vende en, el, en la traila de comida y de ahí solamente salen los gastos del negocio y cada mes pueden ver, entró tanto salió tanto, la ganancia es tanto y eso va a ayudarse a determinar si es buen negocio o no. Gracias Patricia por la llamada, un gusto platicar contigo de Santa Ana California, hello Juan, qué gusto que llamas bienvenido
3: ¿Cómo estás Andrés?
0: Pues mira qué bueno que me preguntas Juan, aquí estoy más contento que el perro del carnicero bien alegre ¿Qué traes en mente Juan?
3: Bueno, yo si tengo una pregunta Dime Um, mis papás murieron en enero los dos, mi papá, y mamá. Este, no dejaron testamento, no dejaron nada, pero y mi pregunta es, ¿qué recomiendas hacer con la casa? Porque tiene una casa pagada ya. Somos cuatro, somos cuatro en total. Ok. ¿Tus, de...
0: ¿Tus papis qué, qué edad tenían?
3: Uh, mi mamá tenía 50, mi papá tenía 54.
0: ¿De qué murieron, Juan?
3: Del COVID.
0: I'm sorry, my friend. Siento mucho, Juan, lo que me platicas. este uh, Vamos a hacer eso a un lado. Lo siento mucho, Juan. Este, platícame, ¿quién vive en la casa? De los cuatro hermanos. Uh,
3: mi, hermana, la más, mi hermana, la más chica, tiene 21 años. Ya, ya hablé yo con ella para que que pudiera refinanciar la casa y que quiera su nombre y que nos haga pegado a nosotros, pero ella no quiere quedarse con la casa.
0: Y aparte, ¿qué tal si ella no puede financieramente con la casa? No le interesa la casa. Mira, la manera más, más fácil de repartir esto y evitar que la familia tenga problemas, te lo voy a decir por algo que lo he visto por muchos años como asesor financiero. En una situación así donde hay cuatro hermanos, lo más fácil es, si ella, si ella es la que está viviendo ahí no quiere vivir ahí, yo les recomiendo, vendan la casa si quedan 500 mil dólares, a cada quien le tocan 125 mil y así quedamos todos igualitos, partes iguales, cada quien hace lo que quiera con su dinero. Porque si ella se queda en la casa, ¿tiene la capacidad de refinanciar a su nombre? Tal vez no. Si la casa vale medio millón, que ella se va a quedar con la casa? Y, nos va, ¿Y cómo nos va a dar a nosotros la diferencia? ¿Cómo va a poder pagar ella eh, 375 mil para que nos dé a cada quien 125 si ella se queda con la casa de 500? se pone complicado. Entonces podrían repartirse todo lo que hay aparte de la casa, venderlo y repartir, pero en este caso, si ella es la menor y tiene 21, ¿qué edad tienen los otros hermanos?
3: Uh, tengo un hermano que tiene 34, uh, mi hermana tiene, otra hermana tiene 30, 31.
0: okay ellos, ellos dos, son, ellos,
3: 32.
0: Los, el de 34, el de 32, el 30, y tú, ¿los tres son casados?
3: Uh, nomás mi hermana, una de mis hermanas la más grande y yo, mi hermano el más grande no.
0: Ya platicar ya ya platicaste con tus hermanos, ¿qué piensan tus hermanos?
3: ah uh, Pues mi hermano, este ese, él también dice pues si quieren que se venda. Lo único que pues yo estaba pensando es que no será una buena oportunidad de poder a ver si yo lo puedo hacer. A mí ya tengo casa, pero como una inversión, hacer esa casa como una inversión, entonces e inventarla.
0: Tú, entonces tú te quedarías con la casa... Entonces, tus hermanos tienen que estar de acuerdo, fíjate, que te quedes con la casa, que saques una hipoteca de no, ahí, 370, ahí, vamos a decir que vale 500 ahí, la casa. Entonces, te, te, tendrías que sacar 376, o tú dices, dejar la casa, poner la renta y repartirse la renta entre los cuatro.
3: No, 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 que lo más uno. Pues yo estoy de acuerdo como quieran ellos, y ellos están de acuerdo si, si mi hermano y mi hermana la más chica y el hermano más grande no quieren ahorita estamos entre mi hermana y yo la otra, la más grande van a tener que llegar a un acuerdo como sí. le dije,
0: yo, yo si pienso ella
3: puede, está bien
0: yo pienso que si alguien, un hermano se queda con la casa, cómo le va a pagar a los otros y se va a poner complicado entre hermanos, lo, la manera más equitativa y más fácil de que no se venga una pelea entre los hermanos y evitarlo es vender, cada quien recibe su parte y cada quien hace con el dinero lo que le parezca Dice la escritura del día. Honroso es al hombre evitar la contienda, pero no hay necio que no inicie un pleito. Honroso, un hombre de honor es un hombre que evita la contienda. Una persona que siempre anda metido en pleitos, de acuerdo a lo que dice aquí, básicamente es un necio. ¿Es lo que dice ahí, ¿está de pensar a poco, no. Vamos a dejar eso ahí. Desde Austin, Texas. José, qué gusto que hayamos bienvenido. Andrés, ¿cómo estás? Pues qué bueno que hablas, José. Qué bueno que me preguntas. Mira, aquí ando más contento que cuando te toca lavar los platos y se usaron puros desechables.
4: Ándale, bien contento. Bien
0: contento. Y los tenedores también, y las cucharas y los vasos. Puro desechable.
4: Eso sí. Oye, este... Te tenía unas cuantas preguntas. Este Quisiera ver si me ayudabas. Este, A ver, dime, José. Ya me Ya me aprobaron para un préstamo de una casa de 300 mil. Ok. Pero... El, el vendedor que me va a ayudar me mandó este precios de algunas que valen $260 a $280. Este, están en el área que me gustaría vivir. Okay. Y me mandó otra que vale $255, pero ya tendría que manejar casi dos horas para llegar a mi trabajo. Trabajo en la construcción,
0: sí pero
4: sí, sí está cargado para un casi un solo lado.
0: No, no, no quieres vivir a dos horas. No quieres vivir ni a una hora de donde vas a trabajar. Te va a matar sí, eso, es, te vas a desgastar. dónde es lo que no sé. ¿Dónde ah, haces la mayoría de tu trabajo?
4: Ah, para lo que es el norte de Austin.
0: ¿Y las primeras casas en qué área están?
4: Están cargadas a un lado, unos pueblitos que se llaman Taylor y Haro, unos pueblitos a un lado.
0: ¿A un lado de Austin? Sí. ¿A, a qué distancia?
4: Ah, como a unos 30 minutos, yo creo.
0: ¿Y cuál es tu pregunta, José?
4: Yo gano, yo gano 5.200 al mes. Okay. No sé si si, si con los 5.200 me alcance para, para el pago de la casa.
0: ¿De cuánto Porque, sería el pago?
4: Pues yo voy a dar 80.000 de down payment y tengo 20.000 para los costos de cierre y tengo 20.000 para el gasto de emergencia.
0: Ok. Entonces, si la casa, las primeras valen 2.70 y le metes 80 de enganche, pues la casa ya quedó la deuda en 190. De, ¿De cuánto es el pago en el, en, en el préstamo de
4: $190? Pues la verdad, eso no he hablado con el vendedor, nomás me mandó las direcciones y, y lo que valían las casas. Ok,
0: entonces lo que, el entonces, siguiente paso, eh, José, y tal vez las casas ya van a estar vendidas posiblemente, es que tienes que ir a tramitar el seguro. O sea, antes de empezar a ver casas, necesitas primero tramitar el seguro. Y no, no metas una oferta porque eh, es preferible tener tu, tu préstamo no precalificado, preaprobado, que básicamente te digan tenemos todos los documentos, esto está preaprobado, aquí tiene una carta de preaprobación que es casi como decirle al que está vendiendo que el préstamo ya está hecho.
4: Pues algo así me dijo la, la, la que le ayuda a Francisco, no sé si es preaprobación o preaprobación. Ah, bueno,
0: si ya, la ti, si ya la tienes, José, si ya tienes la tarjeta, la carta esa, entonces sí es tiempo de meter sí, ya tengo ofertas. la carta. Y, y, pero ahí tiene que venir, Si tú ya tienes eso, te, te, ya te vienen de haber dado, ya, ya vienen de haber platicado de cuánto va a quedar tu pago. ¿Y si, ¿Con no? quién
4: Porque, ajá, ¿Y
0: si no? Simplemente... ¿No ha llegado
4: a, a, la, a hablar con la persona, con el vendedor o con, o con el
0: del banco? No, con el del banco. Con el del banco es lo que tienes que hablar y decir: ok, si me queda un préstamo de 190, 15 años, o sea, a este interés que me cotizaron, ¿de cuánto es el pago? Entonces ahí vas a saber. Y si el pago, yo recomiendo que el pago sea máximo una cuarta parte. Podría ser el 27%, sí, pero no queremos que sea el 35% de tus ingresos mensuales. Porque ¿Y yo había
4: pensado que era un pago como de $1,800 y la, Si las taxas de la casa son de $5,000 y si el seguro de la casa, no me imagino que de $200 más o menos, yo calculé que vendría siendo como de $1,800 pero a lo mejor si, estoy equivocado. Si el
0: pago es de $1,800 y tú andas ganando $5,200 va a quedar grande el pago.
4: Okay. ¿De cuánto me consejerías tú entonces? Yo
0: de una cuarta más parte de lo que gano. O sea, si estás ganando $5,200 matemáticas sencillas un pago como de $1,500. Ahora, ¿Podrías okay. tener un pago de 1.500 con, la, con los números que me estás dando? Sí, pero te vas a tener aquí una hipoteca de 30 años, que significa que es como una que es, es una manera de meterte a una casa que está por encima de lo que yo recomiendo saludable. Porque aunque el interés está bien bajito, los primeros 10 años, la mayoría de lo que pagas es intereses. Entonces, y quisieras llegar a donde, a donde está la hipoteca del año 15 para adelante, donde ya tú haces un pago y la mayoría, una buena parte va al principal.
4: Porque soy hindú y estoy en proceso de, de, de arreglar. No sé si me recomiendas esperarme. ¿Cuánto te falta? Puedes moverme. ¿Cuánto
0: calculas que te pueda faltar para, para arreglar?
4: Pues yo creo que dos años o posiblemente ah, no. menos. Pero... No,
0: si, si es dos años, más o menos te diría compra. Compra, porque toma de ese interés está bueno, estás financieramente estable, fuerte, bien administrado. ¿Cuánto estás pagando de renta ahorita?
4: Ahorita estoy pagando mil, pero es un departamento, no más de un cuarto. Y también este... Si no compro la casa, me voy a tener que mover y igual las rentas van a ser como de $1,300. Sí.
0: Pues estás increíblemente bien, José, todo lo que has acumulado, cómo te has administrado. Uh, esa regla del 25% es para que andes tranquilo, para que puedas seguir ahorrando, para que puedas invertir, puedas ir de vacaciones, comerte unos tacos cuando quieras. Cuando uno pone la casa muy en, por encima de lo que se considera saludable, y ahí la cosa se pone complicada. Por eso mi recomendación es, trata de mantenerte a seguir esas recomendaciones. Habla... Habla porque los intereses están bien bajitos, dile que te coticen con el interés más actual, nomás dile cotízame con el interés más actual y dime cuándo sería mi pago ¿verdad? de 15 años y ahí tú y tu esposa van a determinar si, si van a seguir esta recomendación, si se van a extender un poquito, ¿verdad? si hay un ingreso que está por subir tus ingresos, tu esposa está por empezar a trabajar. Si tu esposa no está trabajando, yo no diría vamos a meternos a esa casa pero tú le ensa a trabajar, o sea no cambien su estilo de vida. Simplemente por meterse una casa, búscate una casa de, en vez de 270, búscate una casa de 220, quítale un cuarto, quítale un closet y métanse una casa que no los vaya a ahogar, que no se convierta la casa en un ancla para hundirlos mientras estás trabajando, ¿Qué tal si se calma un poquito el, el trabajo, no andas todo preocupado. Porque ahorita con la renta de mil andas bien tranquilo. Mira todo lo que has logrado. Sí. Pero ya con la casa de 1800 2000 el agua va a ser más alta, la luz va a ser más alta. O sea, lo seguro, el, el, el seguro puede subir, mantenimiento, reparaciones corren por ti. Es diferente a la renta y te va a cambiar la situación de los gastos mensuales. Entonces, yo te diría, eh, llama, que te den el, 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 el pago y si queda más o menos de una cuarta parte adelante, si no, a juntarle un poquito más de ahorros o, o, o tírale una casa un poquito más económica. Gracias, José, por la llamada. Del estado de California, Edna, qué gusto que llamas, bienvenida. Hola, hola Andrés, ¿cómo estás? Pues mira, aquí más contento que un piojo saltarín en una peluca de payaso. Bien contento, brinque, <risa> brinque. Ah,
2: pues está muy contento. ¿Qué
0: traes en mente, Edna? ¿Cómo te <risa> okay. puedo ayudar? Ay,
2: qué gracias por atenderme. Es mire, tengo tres casas. Y en una vivo y dos rentamos yo mismo. Muy eso. bien, muy bien. Y ese, la pregunta que tenía para usted es, es que si la refinanciamos para pagar nuestra casa donde vivimos o la ven, o la vendemos. Y, y eso es lo que no sabemos qué hacer. ¿Cuánto deben la casa de ustedes? Debemos 156.
0: ¿Y las otras dos? Y en,
2: las, en la... Las otras casas tienen unas $134,000 y la otra de $142,000.
0: Se, se deben las tres casas.
2: Se deben las tres casas. Sí, en, la, en la mía tenemos un interés de $3,75, en la de $134, tenemos un interés de $5,0 y en la otra de $142, tenemos un interés de
0: $4,8. Si no tienen pensado vender pronto y tiene suficiente equity, por ejemplo, la, del, la de 5, la de 4.8, y la podrían bajar los intereses actuales, lo que pueden hacer es refinanciar esa casa y meter las dos hipotecas de las otras a, a una de esas, la del 5%, que es básicamente para... porque sí se paga mucho, hay mucha diferencia entre un 5 y un 4.8 y los intereses actuales. Entonces, si no tienen pensado vender pronto, el ahorro para ustedes sí es suficiente si combinan dos de esas hipotecas la del 5 y la del 4.8, si esa casa tiene suficiente equity. Eso va a ser una, una buena transacción para ustedes. O sea, en otras palabras, va a ser una buena inversión que se van a recuperar pronto de los costos del cierre y de ahí para adelante ustedes van a tener eh, una ganancia. O sea, va a ser una buena inversión. Van a gastar en el refinanciamiento, pero el retorno va a ser mayor que lo que les va a costar. Gracias, Edna, por la llamada. Escuchen, amigos, hay que luchar por la paz financiera. Es cuestión de aprenderle, pero hay una paz que llega al corazón cuando caminas con el Príncipe de Paz, Cristo Jesús. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza. Ya es tiempo de sacudirse sus malos hábitos y hacer que su dinero, que con mucho esfuerzo se lo gana, rinda más.